0: Bolseiros e bolseiras de todo o Brasil, aqui quem fala é a Tamires e eu estou aqui junto com o Gabriel para fazer mais uma review do Watchmen. Olá! E dessa vez é o episódio 7, que dá sequência ao episódio 6, que foi maravilhoso.
1: É um episódio de muitas revelações, mais ainda do que o último, todas as peças do quebra-cabeça estão se alinhando, finalmente. E não é que o Lindelof tá entregando mesmo? Pois é, né? A gente que duvidou dele, que ele não ia responder nada, não é que ele tá entregando? Quantos episódios ainda faltam? Faltam dois episódios, o oito e o nove.
0: Faltam dois episódios ainda e vamos esperar porque ele tem problema com o finais. Ele tá caminhando pra deixar tudo redondinho nessa temporada,
1: só ele não começar a introduzir umas coisas malucas.
0: É verdade, e esse episódio foi muito focado no passado da Angela. É, foi o passado e o presente, né? teve mais uns retornos aí ao passado e dessa vez a gente conhece o passado da Ângela que a gente não conhecia ainda. Sabíamos algum, algumas coisas, né? Que ela tinha vindo do Vietnã e a ligação dela com o Will, mas esse episódio foi resolvendo, né? Resolvendo as memórias dela com as memórias do avô.
1: Foi uma salada, mas que fez sentido. Afinal. Fez, uh-huh. Bom, O episódio começa com um um videozinho exaltando o John Osterman. Tipo um um documentário falando sobre o Dr. Manhattan. Falando que ele emigrou da Alemanha, fugindo da guerra. E que teve um acidente que transformou ele praticamente em um deus. E a gente descobre que esse documentário estava passando em uma locadora. E a gente está nos anos 80, no Vietnã, e uma pequena Ângela que era lugar de um filme daqueles bem Black PlayStation dos anos 70, 80, da Sister Night, aí a gente descobre de onde veio o apelido dela.
0: A origem, o nome, né? Eu achei engraçado que em um momento ela fala, mas por que, que você quer ver? Ah, eu falo assim, é ah, porque... Eu pareço com ela. Eu falo assim, ah...
1: Representatividade, galera. Representatividade importa.
0: E aí a gente conhece também os pais dela, né? E sabe que o pai ficou traumatizado por conta dos eventos do episódio anterior, né? Que ele fala sobre os mascarados. Que quem se mascara normalmente tem algo a esconder e não quer que ela assista esse tipo de filme.
1: Quem se mascara é tudo black block. Tudo black block. (risos) Quer criar confusão. É o da Tena. O pai dela é o da Tena Exatamente, <risos> não tinha pensado nisso. É, mas é legal isso, porque a gente vê que tem ali um, uma tensão, porque o Vietnã ele foi anexado pelos Estados Unidos, depois que eles ganharam a guerra, e o Dr. Manhattan foi o principal cara, foi o principal soldado, por assim dizer, que conquistou a vitória. Parte da população idolatra o Dr. Manhattan, mas parte da população acha ele um monstro, um genocida, porque ele matou uma porrada de gente, e considera os americanos ali invasores. É um desses caras que consideram os americanos ali invasores, que fazem um atentado que mata os pais da Angela. O pai da Angela estava de serviço com um policial. E ela vê tudo acontecer. É mais um trauma para a vida dessa garota. Impressionante.
0: Sim, ela, e ela é uma sobrevivente. A gente percebe isso né, o tempo todo. Porque ela poderia ter morrido no atentado e acabou não morrendo.
1: Eu acho muito legal uma cena. Porque um dos terroristas está mexendo numa marionete de Dr. Manhattan. Isso me lembra o quadrinho, porque ele sempre fala Ah, eu consigo ver as cordas, eu consigo ver as cordas E a gente tá literalmente vendo o Dr. Manhattan preso por cordas (risos) Nesse começo do episódio, uma marionete do Dr. Manhattan
0: Eu não sei você, mas eu percebi que ela já sabia que algo ia acontecer naquele momento É porque
1: é tudo um flashback, né? A gente tá vendo o resquício da confusão que a cabeça dela virou depois ela ter tomado um vidro inteiro de nostalgia. Tanto é que tem uns cortes que é a memória do Will. É, eles fazem um paralelo ali entre o trauma do Will em Tulsa e o trauma que ela tem de ver os pais morrendo. E que, de certa forma, faz sentido, porque a gente vai ver no episódio que isso desencadeia uma raiva nela, do mesmo tipo que desencadeou do Will. Mais pra frente, a polícia pega o o cara que tava participando do atentado, esse cara que tava com umas marionetes, e ela reconhece ele, e o policial já vai levando ele pro cantinho pra matar. Ela saca na hora e fala eu posso ouvir... Ela tá muito seguindo os olhos como criança ali, depois do que aconteceu.
0: É a mesma motivação, né? A gente percebe que é a mesma motivação tanto de um quanto de outro, pra se mascarar. E cada um usa as imagens mais emblemáticas, né? Pra pra escolher como o seu nome. Depois
1: disso, a gente vê a Angela acordando no no relógio do Milen, que é ali o quartel-general da Lady True. Aí ela passa por um, sei lá, um vídeo-tutorial do que tá acontecendo com ela, pra fala como é o processo tudo mais. Ela ainda tá muito zoada. Tá muito zoada pelo que aconteceu. As memórias dela não tão legais. Também pudera E ela tá na, numa cama, presa com com acesso no braço, com uma corrente. E ela tá isolada ali. Porque os policiais estão do lado de fora, eles não podem entrar. Quem chamou a Lady True, a gente descobre que foi a Laurel, tentando salvar a vida da Ângela. E o marido dela, o Cal, não consegue entrar também. Tem um, um holograma. Star Wars style <risos> no Que ele tá falando com a garotinha A garotinha fala, ó, oh, você não vai poder entrar Sinto muito,
0: pau no seu cu <risos> Ela não fala pau no seu cu, mas é basicamente isso. Ela tenta procurar Todo tempo o avô também, né? Durante esse período em que ela fica lá Sim, porque a gente descobre
1: que o processo De retirar as memórias Você precisa de um doador Provavelmente você tá tirando as memórias Que você ingeriu e jogando na pessoa né? Na cabeça dela só pode ser O Will que tá ali Aí ela fala: Deixa eu ver o Will, deixa eu falar com o Will, deixa eu resolver essa parada logo. Aí True: não, olha só, não vai ser bom pra você ver o Will. Então, fica na sua.
0: Não, e outra coisa que eu achei interessante, né? Que numa parte da conversa das duas, ela fala assim: Não, ele, como é que você permitiu ele fazer isso comigo? Né, ele te deu as pílulas não pra você tomar tudo de uma vez. É uma de cada vez, né?
1: Né, né? É óbvio! É óbvio, gente!
0: Pelo amor de Deus! Isso não se faz! Pelo menos ela sobreviveu e aí a gente tem as consequências, né? Uma mistura aí das duas memórias E ela ficou dois dias, né? Se livrando das memórias Então tá cada vez mais próximo à contagem regressiva É
1: questão de de horas, quase Depois disso a gente descobre o que aconteceu com o Wade com o Looking Glass. O o pau-mandado da Laurel vai investigar a casa do Wade, porque a Laurel tá desconfiada porque ele entregou a a Angela muito fácil, então ela tá desconfiada que ele tava macumunado com a cavalaria. E eles descobrem que, na verdade, não. Ele não tá macumunado com a cavalaria porque ele matou todos os caras da cavalaria que tentaram invadir o apartamento dele
0: eu assim eu pensei que ele ia morrer né eu falei assim, não queridos não é funcionam as coisas
1: quando me mostrou o cara entrando no, na casa no bunker dele eu fiquei não porra vamos matar o Wade desse jeito não vou nem mostrar ele como ele morreu e tal mas não, não. tá todo mundo morto e ele sumiu ninguém sabe por onde ele tá e
0: ele nem era policial antes né como uma lição nunca
1: subestime um psicótico com tempo livre Nunca! Pois
0: é <risos> E paranoico ainda, o né? O Kevin
1: McAllister já ensinou isso pra gente Nunca subestime um psicótico <risos> o tempo
0: livre. E eu falei assim, o que Será que aconteceu, né? Provavelmente O próximo episódio vai esclarecer pra gente Isso, então já deixou mais uma ponta Solta. Eu acho que o Wade vai resolver a
1: parada toda Porque ele é o um fodão.
0: <risos> o cara que vai
1: Lá vai fazer acontecer. Só que não,
0: né? Eu acho que os dois A Angela e ele que vão resolver tudo
1: Ele tem que aparecer de novo na série Mas a gente sabe pra onde ele foi. Nem que, sei lá, seja uma cena pós-créditos dele em Bahamas aproveitando a vida. <risos> <risos> Pode ser. <risos> seria muito anticlimático.
0: E aí a gente descobre que a Laura estava gravando tudo que estava acontecendo com a Ângela, né?
1: Toda a piração da Ângela, de vez em quando, aparentemente, ela conversava, falava sozinha e ia dizendo tudo o que estava acontecendo. Então ela escuta que o Will fez o, o dia de se matar, ela escuta. Sobre todo aquele lance do ciclope E ela vai juntando os pontos E ela descobre que o Judge era um racista filho da puta Através disso E ela vai confrontar a senhora Crawford E aí ela começa a jogar uns verdes pra senhora Crawford E a senhora Crawford simplesmente revela tudo Fala, ah, esse era o plano antigo A gente realmente tinha um plano de colocar o senador Kim como presidente Pra ele ser o... Líder dos racistas E comandar os racistas De dentro da polícia E fazer um grande acordo nacional Escala federal
0: Parecia que ela não sabia de nada E aí, no final ela sabia de tudo Parecia ela ser inocente, sabe? Na minha cabeça
1: Ela fazia bem o papel de ah, Pobre mulher que não sabia nada do, Das tramóias do marido E tá sofrendo pela morte dele Nada! Talvez ela esteja pouco se fudendo pra morte do cara.
0: Ou oh, ela era mandante de tudo. Porque ela quer que todo o plano. Porque ela era assistente do, do Senador, né? Do
1: Senador King, verdade. E a Laurel fica até espantada quando a Senhora Crawford revela o plano. Aí a Senhora Crawford tira uma com a Laurel. Ela fala, ué, não era pra eu revelar todo o meu plano agora pra você? E ela aperta um botão. E o botão falha. Aperta um botão de novo e o botão falha. Aperta o botão a terceira vez e abre um alçapão embaixo da Laurel. Bem coisa de de desenho animado.
0: Momento comedinha. Ela até bate, né, no negócio. Peraí, por que não tá funcionando?
1: Aí depois disso a gente tem o flashback que a gente já falou da Angela. Reconhecendo o cara que participou do do atentado aos pais dela. E tem uma coisa muito bizarra que eu só tô falando desse flashback de novo porque eu tenho que mencionar. Que diabos de policial dá o distintivo dela pra uma criança? Faz sentido. Não fez sentido também. Como? Como? É, ti, e, e o distintivo dela não tem nem nome Não tem identificação nenhuma Gente uh, Sabe o episódio, Eu adorei o episódio, mas isso Ficou me incomodando
0: É, eu quero ser policial é,
1: Eu vou dar um desconto Porque pode ser que, sei lá, a Angela alucinando É uma memória Então vai ver que ela não lembra direito das coisas Mas O policial não vai te dar um distintivo eu Queria saber o que essa policial falou no departamento depois E então, sabe meu distintivo? Eu preciso de um novo Por quê? Você perdeu ele? O que aconteceu? Não, eu dei pra uma criança.
0: Pra ela não gritar ou, sei lá, ficar apavorada porque nós executamos um cara. Não, eu tava mal
1: feliz que eles executaram o cara. Eu acho engraçado, ela ainda fala, vem me procurar quando você for adulta. O distintivo não tem nome, não tem identificação nenhuma. Como é que ela vai saber que é a policial? Pois é,
0: né? Vamos relevar, tá? Às vezes acontece esses erros aí, né? Depois disso, a gente tem o
1: julgamento dos Imandias. E esse julgamento, ele confirma uma, uma coisa. Que o que a gente tá vendo dos Manjas não acontece no mesmo tempo da série. Não acontece simultâneo. Porque só o julgamento levou um ano, eles uhum. falam. O dia 365 do julgamento Tudo aquilo que a gente viu Não tem o mesmo padrão de tempo Porque a série ela se passa em que? Uma semana, duas semanas no máximo E só o julgamento tá levando um ano Então isso aí tá confirmado Agora, se esses anos do Oziman já são antes Ou depois do que a gente tá vendo Não tem certeza E o Vege acaba condenado Pelo tribunal de clones dele Na verdade ele acaba condenado pelos porcos Que tem toda uma ceninha O guarda florestal chama os porcos porque ele tem que ser julgado por iguais E aí condena ele
0: Não, e eu achei engraçado Você não viu que a promotora deu tipo uma piscadinha pra ele assim? Piscadinha foi porque era o que ele queria Ou se era porque Ela falou assim, olha Levou
1: a sua, queridão Tá muito estranho, porque durante todo o julgamento Ele parece entediado pra caramba Eu não julgo Porque 365 dias de julgamento é coisa uhum. pra caramba Mas depois que ele é condenado Ele chora Ele aparece chorando Isso eu não entendi Eu não sei onde vai levar Cada vez menos eu entendo O que está se passando com o Adrian Venture De verdade, é cada vez mais bizarro
0: Teve uma coisa também A a promotora, que teoricamente deveria ser robótica E tudo mais, você não achou ela meio espirituosa Demais na hora? Eles são meio bizarros, né? Sim, porque todos eles são Meio sem, sem sentimento E de repente ela foi, sabe, espirituosa, assim
1: Mas eles sabem atuar, porque a gente lembra da primeira cena. Então talvez aquilo ali seja ela atuando no julgamento de alguma forma, talvez.
0: Eu achei interessante, assim. Eu não sei se foi a atriz que quis se soltar um pouco mais, ou se foi... Eu acho que era parte do roteiro, sim. Só tendo o porquê.
1: Eu quero entender onde é que isso vai levar. Eu sei que vai levar em algum lugar. Loft já deu indícios suficientes que ele sabe pra onde ele tá indo. Mas isso especificamente, esse sétimo episódio, a gente ainda não tem nenhuma ideia o que vai acontecer.
0: É, isso aí que a gente vai ter que esperar, sem teorias e sem nada, né?
1: Aí depois a gente tem uma cena dentro do relógio do Milênio que é a Angela tentando entrar na salinha onde supostamente estaria o Will. Ela tenta entrar e a Lady Troll interrompe ela e chama ela pra tomar um café. Vamos tomar um chá? (risos) E elas começam a conversar. Ela começa a jogar uns verdes pra Angela. E ela fala... Ah, é muito raro alguém perder a memória completamente... Como seu marido perdeu, não é mesmo? Aí a Angela desconversa. E ela devolve uma pergunta. Ela fala... E a sua filha? Ela tá tomando a nostalgia de quem? Porque ela já percebeu que a criança não é bem uma criança. E a gente acertou, pelo menos em partes que a criança é de fato um clone. Eu achava que ela era um clone de outra pessoa, você achava que era um clone da própria Lady Troll, né?
0: Mas não é, é da mãe dela. É uma relação que
1: Freud explica, porque a filha fez um clone da mãe, porque queria ter a mãe do lado pro momento de glória dela.
0: Sim, e aí ela fala que pretende fazer do pai também, né? Que
1: o pai vai chegar ainda, ela não fala quem é o pai. Não, não sabemos. Será? Que o pai dela é o comediante que tem a cena clássica do quadrinho Que o comediante mata uma mulher grávida Com, sei lá, 8, 9 meses de gravidez Será que aquela criança nasceu? Mesmo depois da mulher tendo morrido E essa criança seria a Lady Troll E essa filha da Lady Troll Que não é filha, que é a Cone da mãe dela Seria a mulher que o comediante matou? É, é, é bizarro, mas a gente tá falando de Watchmen Tem muita coisa bizarra na série e eu achei muito estranho ela mencionar o pai e não falar quem é, sabe? Parece que é um gancho que eles estão querendo deixar. Pode ser. Eles não dão um ponto sem nó, então... Faz sentido, faria todo sentido. Faz mais
0: sentido que a maior parte das nossas teorias. <risos> Mas você não estava super errado quando, a algum dos planos. A gente achava que era duas mães uma o Manhattan... Mas não era Então, tipo, a gente não tava tão errado Quer dizer, você não estava tão errado
1: Mas antes, para finalizar essa parte Eu achei muito interessante Ela falando O que seria o clone da minha mãe sem as memórias dela? Seria só uma casca Então eu tô fazendo ela Experienciar essas coisas para que ela seja ela eu achei isso bem bacana Um conceito bem interessante de se desenvolver Na série Você lida muito com memória, né? Acaba lidando muito com memória de uma maneira que eu não tava esperando.
0: Sim. E será que aqueles clones lá, o problema deles, a gente falou a ausência do mal, será que o problema deles não é a ausência de memória? Ou a falha deles eles não é ausência de memória, por isso que eles são mecânicos e tudo mais? Pode ser, é bem impossível. Aqueles cones ali, eu tô cada vez mais achando que eles são
1: criação do Dr. Manhattan. Mas a gente vai entrar isso mais lá pra frente. Eu vou teorizar e talvez eu esteja errado, talvez uhum. eu esteja certo. <risos> Vamos lá.
0: Você é livre aqui, pra estar errado.
1: E aí a gente vê, depois dessa cena, nós temos o um momento de grandes revelações A Laurel encontra o senador King, A Laurel amarrada Ela até ri Fala tipo, porra, um açapão? Sério?
0: Tipo, nossa, como vocês, vocês são originais eu, eu me sentiria como ela eu, eu me senti como ela naquele momento É sério que você vai me explicar o seu planinho? Vilão
1: que fica querendo dar discursinho, não, tá? O que é que faz Seu discurso? Faz Mas saiba que eu estou cagando Aí o senador King lá, todo Se achando, fala não, mas você vai se importar Porque você de todas as pessoas Vai se importar E aí ele revela o plano Que como você falou A gente meio que estava Entendendo que a série ia por esse caminho mas a gente errou o personagem, né? A gente achou que era o Ozymandias que ia refazer o Dr. Manhattan, na verdade é o Senador Kine que quer fazer. Ele não quer mais ser só o presidente dos Estados Unidos e comandar os racistas, ele quer ser um deus e comandar os racistas. Cara, o Senador Kine é muito odioso, muito odioso, porque ele ainda manda um, um discursinho de vitimista. Ai, é muito difícil ser homem branco nesses tempos. Ó, oh, vou chorar. Só eu vou tocar uma música no menor violino do mundo pra você, seu filho da puta
0: Ah, oh, coitadinho Chorei Ai,
1: por ele Desgraçado Tomara que tome uma porrada da Ângela no final <risos> da temporada Que ele seja espancado por uma manada de elefantes mas daqui a pouco a gente entra no elefante
0: <risos> Não, e outra coisa que ele falou que é importante Que provavelmente eles fizeram Alguns testes que não deu certo E que ele tem que substituir né O doutor Manhattan no caso Como será que eles vão fazer isso?
1: É, então, aí que tá O plano deles, tudo bem Eles não são completos imbecis Eles já mostraram que eles sabem como operar Pelo menos o teleportador lá Só que o plano deles tem muita chance de não dar certo, porque os caras não são gênios ali também, né? Exato. Pode ser que eles tentem fazer essa merda e acabem explodindo na cara deles e destruindo metade da cidade. Porque a ideia deles é pegar o Dr. Manhattan, que tá na terra, que tá em Tulsa. Eles falam nesse momento que tá em Tulsa e que tá na terra. É depois. Uhum, depois. É, eles falam que tá na
0: terra. Que ele tá na terra. Eles sabem que não tá em mar. Meio
1: que destruir ele pra descobrir o processo pra refazer no Senador King. Então, assim, não vai. Tá com cara de não ir, que não vai dar certo, né? Tá com cara de que faltou um departamento e vai dar merda ali. Uhum. Aí falando. Então, gente, não tem nenhum Albert Einstein aqui pra saber qual é a física necessária pra fazer essa porra. <risos> a gente vai acabar se matando e matando metade da cidade junto. Faltou isso. Só, é. Mas quem se explodiu a Sétima Cavalaria mesmo. É, assim, o problema é que talvez eles matem metade da cidade na tentativa. Mas, sei lá, Se todos morrerem, pelo menos eu vou ser uma vantagem. Que morra só o lado racista, é. já tá bom. Depois disso, a cena corta e a gente vê a Angela de novo no relógio do milênio. As memórias ainda estão zoadas. Eu até acho curioso porque o Senador Queen, na cena anterior, ele fala em reviver o passado. As origens da América. Os dias gloriosos do homem branco. Aquela babuzeira racista dele. E a gente corta pra Lady True falando do futuro. Então é, é muito... Esse choque de... A Lady True é o futuro. Ela tá buscando o futuro. E o senador King ele tá preso num passado que não era glorioso na época. E... Não vai ser glorioso se voltar
0: Interessante Eu não tinha pensado nessa questão do discurso Sim,
1: me chamou a atenção isso Porque é uma cena seguida da outra E são discursos muito antagônicos As
0: transições desse episódio De lugares, assim Foi muito bem feito Quando ele corta de uma cena pra outra Ele corta de um jeito genial, assim Faz as transições Sim,
1: achei muito bom E a trilha sonora Eles usam o Requiem de Mozart Que é uma música mega pesada Mega dramática Nos momentos precisos de impacto Fica muito foda. A série é brilhante.
0: Mas nesse episódio, em específico, eu achei as transições maravilhosas. Porque tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, né?
1: E Fica de um jeito fluido, não fica um jeito forçado. E esse episódio tem uma coisa que você comentou que queria ver do outro, que é misturar a memória. A gente fica vendo umas transições com a memória do Will, memória da Angela... Uma coisa que acontece antes... Uma coisa que acontece depois... Eles ousaram nisso... E aí também.
0: descobrimos que... Depois dessa transição
1: maravilhosa... A Angela... Ela sai dessa sala... Que ela tá vindo ali a palestrinha da, da Lady True... Quer saber? Agora eu vou encarar o Will... Eu vou perguntar tudo na força dele... E ela invade a sala... Ela pega uma pedra... Quebra a trava... Aliás... Brilhante trava, né... Do, do negócio... É só você estourar com a trava... Que a porta abre... Genial... O projetista disso... Ó, nota 10... Brilhante, e ela descobre que não era o Will que estava sendo assim, receptor das memórias, era um elefante. Afinal, memória de elefante, pessoal.
0: Então, tem alguma coisa assim, de ditado popular que fala sobre a memória do elefante?
1: Sim, o elefante tem essa lenda de que ele tem boa memória, de que ele nunca esquece. Então, isso foi uma brincadeira aí, do, provavelmente, do Lindelof com o ditado popular. Eu acho que isso também existe nos Estados Unidos, então. Ele provavelmente tá tirando um sarrinho com isso. Tá muito piadinho esse menino. Ela vê o elefante e ela arranca lá o o acesso e fala, "Ah, Chega dessa dessa merda, chega, e vai vai vasculhando a parada toda lá. Isso corta pra um outro flashback, que é da avó da Ângela. A avó da Ângela finalmente descobriu que ela ficou órfã e ia adotar a Ângela. E o que acontece? A avó da Ângela morre.
0: Nossa, menina é azarada! Mas essa menina é azarada, gente. Que dó, né? Eu fiquei pensando, eu falei assim: nossa, acabou de encontrar a avó, a avó parece maior gente boa. E aí. Não,
1: da, da vida da Angela é só tragédia. Vamos lá! Ela teve os pais mortos na frente dela, ficou num orfanato sendo maltratada lá pela dona lá do orfanato que ficava gritando com ela. A avó descobriu ela finalmente e morre no dia que quer resgatar ela, depois ela foi atacada na noite branca depois ela descobriu que o avô dela matou o chefe dela
0: ouvida <risos> azarada ela tomou um monte de nostalgia e podia ter morrido ali na demência por isso que eu falei que ela é uma sobrevivente
1: é e põe sobrevivente nisso mas depois desse breve flashback pra mostrar o quão a vida da Angela foi uma merda ela entra numa sala que tem os arquivos daquele telefone que supostamente comunicaria com o Dr. Manhattan. Eles usam isso meio que... Sei lá, a empresa da da Lady Troll usa isso meio que pra espionar as pessoas, talvez. É um negócio meio bizarro, porque... Não não é que meio que espionar porque as pessoas sabem que estão sendo gravadas. Ela quer ouvir o que as pessoas têm a dizer pro Dr. Manhattan, é isso. E aí é o momento que a Lady Troll põe as cartas na mesa. Olha, o Dr. Manhattan tá na Terra... O Dr. Manhattan vai ser pego pelos racistas que vão destruir ele pra transformar um deles em Dr. Manhattan. Você já imaginou esse poder na mão desses racistas filhos da puta? Então eu vou salvar o mundo e vou impedir isso. E ele tá na Terra e ele tá em Tulsa. Nisso que ela fala, ele tá na terra, e tá em Tussa, ela vai indo embora. E a Lady True questiona, por que você não perguntou quem é? Por que você não quis saber onde ele tá em...? A Lady True já sabe de tudo, ela só tá jogando verde.
0: E eu descobri aí ah. assim, ah, fez todo sentido.
1: E a gente vê a Angela correndo desesperadamente pra casa, pra encontrar o marido. Quando ela chega em casa, a gente vê que a cavalaria já tá de butuca, que eles já tão ali esperando. E a gente descobre que o marido, o Cal, era, na verdade, o Dr. Manhattan o tempo todo. Sim. Pam, pam, pam. Era ele.
0: Cérebros explodindo. Blow your mind. É, fez todo o sentido do mundo.
1: O Dr. Manhattan, no final de Watchmen, ele recupera o interesse pela humanidade. Muito provavelmente, ele tentou criar uma humanidade. Talvez sejam aqueles caras que estão mantendo os Ozymandias preso. Talvez. Eu acho que são. Ele fracassou naquilo Tanto é que ele foi embora Ele era afastado de tudo Ele via tudo de um jeito blasé O que ele queria, na verdade, então Não era criar uma humanidade E sim ser parte da humanidade E o único jeito de ser parte da humanidade Era se tornar mortal de novo Era recuperar a única coisa que ele perdeu A mortalidade Então ele se transforma nesse disfarce para que ele e a Angela ficassem juntos Que é o Cal e o Cal não tem memória do Dr Manhattan. Ele realmente está vivendo uma vida como Cal. Só que no fundo ali ele é o Dr Manhattan. E, e nisso a Angela chega para ele e fala: ó, oh, deu ruim, deu muito ruim. A gente está muito fodido e eu vou fazer o que você pediu lá atrás. O Cal não entende. Aí ela chama ele de John. E ele fala: não, querida, você tá confusa. Meu nome é Cal. Não, você é John. E pega um martelo e dá na cabeça dele. Várias e várias e várias vezes. Mas ela bate com amor. Ela dá cada marretada com amor, eu tenho certeza. E ela tira um pingente, alguma coisa ali, que é o símbolo do Dr. Manhattan. Que provavelmente é ali que tá a essência do Dr. Manhattan, de algum jeito. E o episódio acaba.
0: E saberemos mais somente no próximo episódio.
1: E o próximo episódio, o que indica... É que a gente vai ter o flashback contando a história do Cal. Barra John Osterman, barra Dr. Manhattan, barra esse cara tem muitos nomes.
0: Chegamos ao ponto de que... Estávamos meio certos.
1: E meio errados. Temos
0: mais teorias, meio errados. Momento blow your mind.
1: O Watchmen amarrou tudo de um jeito muito interessante. Eles fizeram isso muito bem feito. Era muito fácil a série cair em simplesmente ficar mostrando os personagens antigos por puro fanservice. Mas não. Os personagens antigos todos estão lá por uma razão. Exceto o Ozymandias, que a gente não sabe ainda com a razão que é, mas sabe que tem. E eles vão juntando as peças. Olha, parabéns Lindelof, parabéns HBO. É a melhor série atualmente da TV. Ponto. Que os fãs de outras séries me desculpem, mas é a melhor série atualmente da TV. É a melhor série do ano pra mim até agora. Desculpa Game of Thrones, eu não acho a última temporada tão ruim quanto as pessoas acham, mas... Watchmen é a melhor série do ano até agora pra mim. E eu cravo isso antes dos dois últimos episódios pra eu poder me arrepender depois. Mas o que você achou?
0: Então, eu tô pensando assim, se a primeira temporada vai ser incrível, vai. Mas e as próximas? Olha,
1: boa pergunta. Porque a série deve ser renovada. Eu eu não ia investir o que investiu pra fazer uma temporada só e... Tchau e valeu. Eu acho que tem muito campo, sabe? Tem muito campo para eles explorarem. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe qual é o plano da Lady Troll pra salvar o mundo, como ela falou. A gente não sabe se o plano dos racistas vai dar certo ou não. Uhum. Eu espero que não. Eu espero que exploda na cara deles. A, a temporada, ela nos entregou as respostas necessárias, mas tem todo um universo ali ainda que pode ser explorado. Então eu tô muito empolgado para esses dois últimos episódios e para uma Futura segunda temporada
0: Minha preocupação é só essa, tirando isso Eu acho que foi um bom episódio sim Gostei, ao nível do outro, achei O anterior melhor, porque precisava Responder as perguntas deixadas E tudo mais, né Mas é que eu achei fantástico o último episódio É Minha impressão é essa o
1: episódio, Ele é muito bom, ele é muito bem construído Mas é, f- é fácil a gente gostar Dele, porque ele, ele é focado em um personagem Que já era dos quadrinhos, né A gente sabe, descobre um passado que não foi nos dado. Esse não. Ele tem personagens nos quadrinhos. Eles são parte central da trama. Mas não necessariamente esse episódio depende deles. Eu acho que ele é um episódio do mesmo nível. O que eles fizeram aqui de juntar tudo de uma maneira que faz sentido... É realmente de tirar o chapéu. É uma série ousada, corajosa que quis contar uma história difícil de vender para o público, e fez uma puta história, fez uma puta temporada, até o momento tá redondo, não tem nada assim que você olha e fala, nossa, tá tá sobrando, ou aquilo tá completamente destoando. A única coisa que você pode falar é essas cenas dos imanjas, Mas gente, a gente sabe que isso vai ser explicado em algum momento, não é possível que eles vão só colocar ali de forma aleatória, gratuita, vai ter algum sentido, vai se encaixar na trama de algum jeito.
0: Sim, e o legal que eu achei nessa série É que ela responde perguntas E deixa novas perguntas E responde perguntas E deixa novas perguntas E sempre ela trabalha assim com a sua curiosidade Então você quer que chegue a próxima semana Pra você saber o que vai acontecer Eles
1: respondem a pergunta que você fez De uma maneira bem definitiva E por conta dessa resposta Abre uma outra pergunta
0: É, tipo, eles estão trabalhando bem Pra amarrar o público Pra que o público continue assistindo até o final então, parabéns, HBO. Estou fazendo um dedão positivo para vocês agora.
1: Vamos pras notas? Vamos. Quantas marteladas na cabeça do Dr. Manhattan você dá para esse episódio? De 0 a 5.
0: <risos> então, porque, assim, fica difícil comparado. Porque tem, tenho dois episódios que eu gosto dessa temporada até agora. Só dois? <risos> Não, os preferidos. Ah, tá. Que é o do Looking Glass e o anterior, né? Do Justiça Encapuzada, então eu vou dar 4,5. Não briga comigo. Não. Assim, eu,
1: eu vou dar 5 mesmo. Pode me chamar de fanboy. Pode dizer que que eu, que eu fico babando pela série. Pode falar, mas 5 é, tá muito bem feito. Os plot twists fazem sentido. Os personagens são interessantes. Estão cada vez mais interessantes. Sim, super. Eles estão juntando o novo e o velho de um jeito muito bom. E, cara, assim, vou falar um negócio que... Vão querer queimar minha carteirinha de nerd? Mas problema. O Lindelof tá fazendo um trabalho tão bom quanto o Alan Moore fez. No quadrinho original.
0: Que sacrilégio.
1: Queime a minha carteirinha de nerd se quiserem. Mas é um trabalho tão bom quanto.
0: Depois desse grande depoimento do Gabriel. Antes que matem ele a gente encerra. Pra poder fazer na semana que vem. Né? Se não, já viu, né? Por favor, não matem ele antes da semana que vem, até o final da série. Depois, Por favor, não me matem. <risos> Ponto. Então é isso, gente. Um beijo, um abraço. Até semana que vem, porque a gente vai continuar fazendo até o final da série. E aí, a gente vai fazer mais algumas reviews de algumas séries que a gente tá vendo nesse meio tempo. Então fique esperto aí. E nos siga nas redes sociais, é, esteja acompanhando nossos podcasts. Facebook, Twitter e Instagram. E é isso.
1: Segue o feed, tá disponível em todos os agregadores aí que vocês conhecem, Curem por Bolsa Nerd, Bolsa Nerd Pocket, se inscrevam, escutem, compartilhem, compartilhem, por favor, compartilhem. Façam chegar a mais pessoas. Tchau! Tchau.